0: Die AfD ist eine faschistische Partei, die probiert, unsere Demokratie abzuschaffen.
1: Wenn die Bürger die Demokratie aufgeben, werden die Verfassungsrichter nicht in der Lage sein, sie zu retten.
0: Ja. Dieses Rückführungsverbesserungsgesetz schlägt ja in genau die gleiche Kerbe wie diese sogenannte Remigration.
1: Dass die AfD verfassungsfeindlich ist und irgendwie Nazis drin hat, das sagen linke Leute
0: seit zehn Jahren. Die AfD wird nicht verhindert, wenn andere Parteien ihre Politik übernehmen.
1: Willkommen zur 24. Folge von Links-Grün-Versifft, wie immer, mit Ronja und Luca. Heute ist eine besondere Folge, Yay. denn Links-Grün-Versifft wird ein Jahr alt Einmal klatschen. <lacht> ähm, wir freuen uns sehr und äh, wie ihr vielleicht schon bemerkt habe, haben wir uns entschieden, die Staffeln und ähm, Folgennummerierung ein bisschen aufzugeben, ja. weil äh, heute ist die 24. Folge, das bedeutet quasi die 12. der zweiten Staffel, also wo wir sonst immer eine Pause gemacht haben, aber wir wollen gar keine Pause machen ähm, und da das so ein bisschen eine arbitriere, willkürliche Einteilung ist, haben wir uns gedacht, wir äh, machen jetzt quasi einfach weiter und nummerieren unsere Folgen durch. Und deswegen gibt es jetzt keine Pause, aber trotzdem ist so ein bisschen ein inoffizielles Staffelfinale heute, ja. würde ich sagen. Und wir haben noch was anderes zu verkünden, nämlich im Rahmen unseres einjährigen Bestehens haben wir auch endlich Social-Media-Kanäle, yes, nämlich it. auf TikTok und auf Instagram. Bei beiden ist unser Benutzername linksgrünversifft-pod für Podcast, ähm, grün wie immer mit ue. Äh, folgt uns gerne und teilt unseren Content.
0: Vielleicht noch eine ganz kurze Info. Und zwar, als wir unsere Folgen umbenannt haben, ist irgendwas schiefgelaufen, sodass nicht mehr an oberster Stelle unsere letzte Folge angezeigt wird. Also falls ihr unsere letzte Folge noch nicht gehört habt, das ist die Folge Cancel Culture. Ihr müsst ein bisschen runterscrollen, um sie zu finden.
1: Genau. Und heute wird, glaube ich, eine, auch eine lange und spannende Folge. Ja. Äh, wir wollen heute über die AfD reden, die Enthüllung von Korrektiv, Vielleicht ein bisschen auf Horrorszenarien eingehen, die passieren könnten, den Protest im ganzen Land und über eine Sache, die das Bundesverfassungsgericht 2017 als die schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats genannt hat, und zwar Parteiverbote. Ja. Und ich ahne da schon, dass Ronja und ich hier vielleicht anderer Meinung sein könnten. Das ist ja mal was. Genau, und das ist sehr selten und deshalb ähm, wird das, glaube ich, besonders spannend. Als Letztes, bevor es losgeht, will ich euch noch einmal daran erinnern, dass jegliche Kritik wie immer und auch Feedback sehr gerne an e per E-Mail an hallo at grün wie immer mit UE geschickt werden können. Wir freuen uns auf äh, eure Rückmeldungen und wir wünschen euch dann viel Spaß beim Hören. Linksgrün
0: Sicherlich haben alle von euch mitbekommen, dass die Gruppe Korrektiv im November ein Geheimtreffen zwischen AfD-Mitgliedern und anderen Leuten beobachtet hat und diese Informationen dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht habt ihr aber nicht so detailliert mitbekommen, worum es da genau ging oder was da genau vorgefallen ist. Und deshalb haben wir das jetzt hier für euch nochmal zusammengefasst. Denn also äh, sicherlich habt ihr alle mitbekommen, dass da wirklich schreckliche Dinge besprochen wurden, aber also es ist wirklich richtig, richtig schlimm, was da vorgefallen ist. Ähm, also, es war ein Geheimtreffen im November. Es waren ca. 24 Gäste dabei. Das waren Burschenschaft da.
1: Sorry, November 23, ne?
0: Ja. November 23, also letztes Jahr. Es war Burschenschafter, Bürgertum, Mittelstand, JuristInnen, UnternehmerInnen, ÄrztInnen und PolitikerInnen. Ähm, AfD-Mitglieder wissen wir schon, dass die da waren. Das waren äh, insbesondere Roland Harwig, welcher der persönliche Referent von Alice Weidel ist, ähm, und Gerrit Hui. Sie ist AfD-Bundestagsabgeordnete. Ähm, und außerdem war Ulrich Siegmund noch dabei. Das ist der Fraktionschef in Sachsen-Anhalt. Aber was, finde ich, in der Öffentlichkeit viel zu kurz gekommen ist, ist, dass auch CDU-Mitglieder da waren, nämlich Ulrich Vosgerau, ähm, Simone Baum und Michaela Schneider. Ulrich Vosgerau ist ein Anwalt und er hat bereits die AfD und auch die Erasmus-Stiftung vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Also da fragt man sich auch, wieso ist ein CDU-Politiker, ähm, der Anwalt ist, vor Gericht für die AfD zuständig? Ähm, die Gastgeber sind wahrscheinlich euch nicht bekannt, aber ich finde es trotzdem interessant, sie hier kurz zu erwähnen. Der eine ist Gernot Möhring, das ist ein ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf. Und dann gibt es noch Hans-Christian Hans Christian Limmer. Er ist ein Investor und ehemaliger Gesellschafter bei verschiedenen Unternehmungen, nämlich Backwerk, Hans im Glück und Potsalat. Also die sagen, er ist inzwischen da kein, Unterne kein Gesellschafter mehr aber ähm, denke,
1: also haben Sie nicht auch infolgedessen rausgeschmissen? So genau, dann?
0: das haben Sie gesagt quasi, ja. aber das ist halt auch die Frage, wie man dann so von heute auf morgen ja. diese kompletten Gesellschafterstrukturen ja, anpassen aus dem kann. Oder so. Genau, also ja. ich denke mal, ähm, wenn ihr ein bisschen links angehaucht seid, so wie wir, dann sind Backwerk, Hans im Glück und Pottsalat jetzt nicht mehr eure Lieblingsrestaurants. Ähm, Großer und ein
1: Verlust, ich sagen <lacht> vor allem <einem> Backwerk.
0: <lacht> ja, für mich jetzt nicht so, aber ähm, egal. Und genau, einen weiteren Unterstützer gibt es auch noch, der auch. Ähm, ein ehemaliger Gesellschafter beim Süddeutschen Verlag ist und der Gründer von FIT+. Plus. Also wenn FIT+, Plus eure bevorzugte Fitnessstudio-Kette ist, denkt vielleicht auch über einen Wechsel nach, denn ihr wollt ja sicherlich mit eurem Geld keine Nazis unterstützen.
1: Ich mag das Ronja, wir sind kaum ein paar Minuten drin und wir haben schon umfassende boykott
0: Genau, <lacht> passend zum Ziele. Thema Cancel, Culture. Oh ja, genau. ähm, aber nein, das ist wichtig. Also genau, das äh, sind so die, die Leute, die dafür gesorgt haben. Maßgeblich beteiligt waren. Genau, die, die Fadenzieher quasi. Ähm, eingeladen wurde, ähm, wurden Patrioten, die aktiv etwas tun wollen und Persönlichkeiten, die diese Aktivitäten finanziell unterstützen möchten. Das ging schon so möchten. Ja, richtig. Also das war halt wirklich so der Einladungstext. Äh. Und ähm, es wurde auch gebeten um eine Spende in der Höhe von 5.000 Euro, wenn man an diesem Treffen teilnehmen ah, wollte. Weiß das ist ja spannend. Ja, das hatte ich mir, das, du, das
1: <lacht> du noch nicht gehört. Du
0: bist eingeladen, aber bitte äh, so Spende von 5.000 Euro, Mindestspende von 5.000 Euro. Die haben sich in
1: Berlin getroffen, ne? Nee,
0: das war in Potsdam. In Potsdam, ja. Genau. Ja, und so die generelle Stimmung bei diesem Treffen war wohl so, dass sie ähm, das Gefühl hatten, als wären sie selber schon kurz vor dem Durchbruch. Mhm. Das finde ich total erschreckend irgendwie. Ähm, also, ich hoffe, dass sie da eine verzerrte Wahrnehmungsrealität ja. haben und nicht, dass wir irgendwie was nicht mitgekriegt haben. Also. So,
1: du meinst, das wurde so berichtet oder haben das selber irgendwie gesagt?
0: Nee, das haben sie nicht selber gesagt, aber also das haben die Korrektivleute okay. eben so berichtet. Ja. Und ähm, der Inhalt von diesem Treffen, das habt ihr sicherlich mitbekommen, ähm, dass da eben über die sogenannte Remigration gesprochen wurde. Ganz kurz zu dem Wort. Also das Wort Remigration gibt es nicht, deshalb so genannt und immer in Anführungsstrichen. Ähm, wenn irgendwelche Leute dieses Wort benutzen, bitte macht sie direkt darauf aufmerksam, dass das ein super rechter Kampfbegriff ist, der definitiv nicht gesellschaftsfähig gemacht werden sollte. Hast du
1: gesehen, dass in Sachsen eine Stelle ausgeschrieben wurde für eine Sachbearbeiterin in Remigration? Nee, das ja. habe
0: ich nicht gesehen. Okay, krass. Oh mein ja, Gott. also ja. Es, ja. es ist schon viel weiter, als man denken ja. würde.
1: Aber es kann auch sein, dass das irgendwie ein sehr perfides Beamtenamtsdeutsch irgendwie darstellt. Ja, Aber egal, auf jeden Fall ein schlechtes nicht. Wort und wurde jetzt auch zum Unwort des Jahres gekürt. Ja. Ja, also das wenn das gut. euch nicht reicht, dann weiß ich nicht, was, was reicht.
0: <lacht> ähm, genau und bei diesem Treffen äh, ging es eben um einen Masterplan, also es soll ein exklusives Netzwerk gegründet werden, das dann diesen Masterplan in die Tat umsetzen kann und der Masterplan beinhaltet eben diese sogenannte Remigration. Ähm, es wurde auch im Vorfeld schon verkündet, dass dieser Masterplan von Martin Sellner vorgestellt werden soll, falls ihr den nicht kennt, das ist so der ehemalige Posterboy der Identitären Bewegung und ähm, dementsprechend ist es halt auch einfach nicht wahr, wenn die Leute, die jetzt erwischt wurden, dass sie bei diesem Treffen waren, sagen, sie wussten im Vorfeld nicht, worum genau es da gehen würde. Denn wenn dieser Martin Sellner anwesend ist, dann weiß ja. man halt, was da an der was Tagesordnung das für eine Veranstaltung ist. Veranstaltung. Genau. Also lasst ich, euch davon nicht täuschen.
1: Ich finde es so krass, wie das quasi schon, also schon wie du es beschreibst, ähm, schon so semi offen konspirativ schon mhm. rüberkommt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie ähm, also ich meine, sie haben sich natürlich bemüht, dass das irgendwie so relativ geheim bleibt, ja. aber so, also es liest sich schon wie so ein krimi irgendwie. Witzig, dass das du so das krass. sagst,
0: weil genau so hat Korrektiv das aufgebaut. Also ah, ja, ah. erster Akt, Szene das und das, ah, habe ich mich ah, vielleicht ein bisschen von beeinflussen lassen. Ja, nee,
1: vielleicht, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich wirklich einfach so, ne? Ja. dass es äh, nicht, ähm, ja von aus dem Nichts so
0: Nee, nee, das stimmt. Ähm, und genau, jetzt nochmal zu dieser sogenannten Remigration mit großen Anführungszeichen. Ähm, da geht es um drei Zielgruppen. Und zwar sind es zum einen AsylbewerbInnen, ähm, aber auch AusländerInnen mit Bleiberecht und nicht assimilierte, nicht assimilierte StaatsbürgerInnen. Und da ist dann halt die Frage, was das bedeutet. Also das könnten zum Beispiel linke Personen sein, queere mhm. Menschen, Arbeitslose, halt alle die, gegen die die Nazis damals auch was hatten. Mhm. Ähm, Menschen, Und, die vielleicht
1: auch einfach nur Geflüchtete unterstützen. Ja, ja.
0: ja genau. Und das finde ich halt wirklich richtig schlimm. Also genau das haben sie eben auch gesagt. Sie haben da von einem Musterstaat gesprochen, den sie in Afrika quasi etablieren möchten, wohin diese Leute dann quasi transportiert werden können. Und eben auch, da wurde wirklich dann auch erwähnt, dass alle Menschen, die sich jetzt für Geflüchtete eingesetzt haben, auch gleich damit mit hingebracht werden können. Ja. Und äh, ja, das ist wirklich richtig schlimm. Und Übrigens
1: eins zu eins äh, nazi warenvorstellungen ja. aus dem Zweiten Weltkrieg bezüglich äh, Juden und anders äh, Andersgesinnten. Äh, genau, die oder? sollten also, nach Madagaskar gebracht ja, genau. werden. Also, also wirklich ja. äh, erschreckend und äh, auch ganz klar verfassungsfeindlich. Ja,
0: ja, ja, absolut. Absolute Parallel zu den Nazis und also richtig, richtig abartig menschenverachtend. Und ähm, was ich auch super interessant fand ist, ich weiß nicht, ob euch oder auch dir das aufgefallen ist, mhm. dass die AfD irgendwann ihren, ähm, ihre Einstellung geändert hat zur doppelten Staatsbürgerschaft. Früher haben sie halt immer total dagegen gewettert, dass eben mhm. doppelte Spa Staatsbürgerschaften nicht erlaubt sein sollten. Und irgendwann haben sie das geändert und zwar eben aus dem Grund, damit man Leuten dann die deutsche Staatsbürgerschaft wieder abnehmen kann. Und dann ist es äh, natürlich leichter, äh, wenn sie noch eine zweite haben. Eben im, ja, im, im Zuge dieser Remigration auch das ist ja verankert, in Anführungsstrichen. Ja, dass man niemanden ja. nicht staatenlos machen darf. Genau. Ja. Ja, das ist ja krass, spannend. oder? Aber
1: wenn man sich auch denkt, wenn sie schon so weit sind, dann können wir einfach das Grundgesetz ändern.
0: Oder? Das stimmt, aber das ist natürlich dann nochmal ein bisschen ja, schwieriger auch ja. vielleicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Hintergedanke da. Das hat äh, die äh, Gerrit Hui gesagt, dass sie schon bei ihrem Eintritt in die AfD so ein Konzept äh, für eine sogenannte Remigration mitgebracht hätte mhm. und dass eben deshalb die AfD auch da ihr ihre Sichtweise geändert hat zur doppelten Staatsbürgerschaft. Also echt richtig, richtig schlimm und krass. Ähm, genau, also wir hatten äh, die sogenannte Remigration von drei Zielgruppen. Ähm, außerdem haben sie über die sogenannte ethnische Wahl geredet. Also sie sagen halt, dass, es, ja, ja, dass ähm, halt Menschen mit Migrationsgeschichte natürlich auch gewillter sind, migrationsfreundliche, in Anführungsstrichen, Parteien zu wählen. Und dass man deshalb eben aufgrund einer zugeschriebenen Ethnie entscheiden sollte, welche Menschen in Deutschland wählen dürfen und welche nicht. Das mhm. haben auch die Nazis damals schon überlegt. Also das ist alles nicht neu. Aber ähm, naja, dass die AfD das halt wirklich betreibt und nicht wir links-grün-versifften Menschen die ganze Zeit nur sagen, dass die AfD das macht, ist vielleicht für einige doch nochmal ein bisschen. Erwachen gewesen. Ansonsten ging es da viel um Vernetzung. Ähm, also die rechtsextremen Akteure in Deutschland und Österreich arbeiten da eben eng zusammen. Ähm, und Übrigens auch in ganz Europa, was sehr spannend das stimmt, ist. Ne? Ja. Ja. Und sie haben da wirklich auch Strategien ausgearbeitet, wie sie das umsetzen können. Also die rechte Szene ist da leider wirklich sehr gut organisiert. Dieser Sellner liefert eben Ideen, die AfDlerInnen tragen, die dann in die Partei, die wohlhabenden Leute sorgen für Finanzen, die auch teilweise dann am po Parteivorstand mhm. vorbeigeschmuggelt werden, direkt in die rechte Szene fließen. Dabei sollen dann, Davon sollen dann Influencer-Projekte unterstützt werden oder Propaganda gemacht werden, Aktionsbewegungen, aber auch Uniprojekte und solche Sachen. Alles mit dem Ziel, die Demokratie zu schwächen und ähm, auch zum Beispiel durch das Anzweifeln von Wahlen und ähm, durch Diskreditierung des Bundesverfassungsgerichts und solche Sachen. Also richtig gefährlich. Ich
1: finde, es fühlt sich so ein bisschen an wie das republikanische so Trump-Programm, mhm, ja. aber auf Europa angewandt. Das ist übrigens auch kein Fehler oder kein Zufall. Ähm es äh, gab ja auch vor ein paar Jahren Berichte darüber, wie Leute wie Steve Bannon, dieser mhm. ehemalige enge Berater von Trump, äh, auch in Italien zum Beispiel die extreme Rechte ähm, beraten hat ja, und stimmt. auch in Deutschland und überall. Also ähm, eigentlich muss ich das zurücknehmen, was ich eben gesagt habe, die sind nicht nur europaweit gut vernetzt, sondern weltweit, weltweit gut ja. vernetzt. Ähm, und auch, dass die halt wirklich mit so einem System rangehen. Ne? Ich mhm. habe ja auch letztens einen Bericht ge gezeigt, äh, denke ich es nur darum, wie die AfD die meisten Abgeordneten hat mit Social-Media-Kanälen, ja, vor allem ja. auf TikTok und so. Also das ist nicht aus Versehen, sondern das nee. ist wirklich ein systematischer, wohlüberlegter, ja. ähm, sozusagen ein Aufbauen einer, einer ganzen Maschinerie, ja. die nur darauf aus ist, irgendwie die jetzige, aber vor allem auch die nächste Generation besonders gut zu erreichen Voll. und irgendwie besonders viele Leute mitzunehmen. Ja. Also ähm, ja, wirklich gefährlich.
0: Planhaft ist hier das Schlüsselwort. Korrekt, da kommen ähm, wir später dann nochmal drauf zurück. Eine Sache vielleicht noch zu diesem Korrektivtreffen und zwar ähm, ging es dann darum, dass eben im Anschluss an dieses Treffen ein Expertengremium diesen Masterplan umsetzen soll unter ethnischen, juristischen und logistischen Gesichtspunkten. Ähm, ekelhaft. Oh, und da wurde eben vorgeschlagen, dass das Hans-Georg Maaßen machen soll. Der hat selber an dem Treffen nicht teilgenommen, aber sein Name ist da sehr oft gefallen und er wurde eben in Erwägung gezogen, diesen Plan umzusetzen. Das ist unser ehemaliger Vorsitzender des Verfassungsschutzes. Also da seht ihr schon schon wie verseucht die ganzen Institutionen in Deutschland sind.
1: Sympathisch, ja. auf jeden Fall. So,
0: das dazu. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist das äh, ein Parteiverbot und inwiefern das sinnvoll ist und ähm, auch juristisch vielleicht möglich.
1: In Deutschland äh, sind Parteiverbote im Grundgesetz geregelt. Mhm. Ich glaube, das ist der ähm, sinnvollste Ort, um da einzusteigen. Nämlich in Artikel 21 des Grundgesetzes, Absatz 2, da steht, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Okay. Ähm, ich ich finde das sehr spannend, also ähm, man sieht da auch, wie das formuliert ist, dass äh, das wirklich darauf hinausläuft, dass man quasi die Republik, äh, wie sie jetzt konzipiert wurde, quasi abgeschafft werden ja. soll. Ähm, und was ich besonders spannend find, fand in der Recherche ist, dass dadurch ähm, auch nur öffentliche Informationen herangezogen werden können. Mhm. Also das mhm. läuft dann ungefähr so ab, dass dann Quellen zusammengerufen werden, äh, ge gesammelt werden, zum Beispiel Belege, Belege. Ähm, Publikation der Partei, Interviews, Großveranstaltungen, Demonstrationen, Urteile, polizeiliche Ermittlungen und ähm, das ist eben ein großes Ding, dass das der Staatsfreiheit unterliegen muss. Das bedeutet, es dürfen keine V-Leute benutzt werden, okay. keine Undercover-Agents, keine verdeckten Ermittler, ähm, und die sozusagen bei der Gewinnung von dieser Information ähm, mitgewirkt haben können oder die dies beeinflusst haben können. Da
0: muss ich jetzt gleich eine Frage stellen. Ja. Und zwar die ErmittlerInnen vom Korrektiv, die waren noch sicherlich irgendwie undercover und unerkannt. Dürfte man jetzt deren Erkenntnisse da nicht für verwenden?
1: Äh, weiß ich nicht genau, obwohl die natürlich nicht selber staatsnah sind. Ne? Nee, das also stimmt. hier geht es sozusagen darum, dass der Staat selber. Okay, okay, okay. Also sozusagen das der Staat klar. selber kann ja. nicht eingreifen, um dann mhm. zu zeigen, nämlich das war, aber gut, dass du es anspr ansprichst. Beim ersten NPD-Verbotsverfahren 2003 war das zum Beispiel war das ein Riesenproblem. Da wurde das nämlich eingestellt, weil nach Einsicht dreier Verfassungsrichter ähm, zahlreiche V-Leute wirklich verfahrenshindernd sozusagen mhm. eingegriffen haben und äh, zum Teil im Parteivorstand waren und irgendwie also ganz äh, abstrus irgendwie involviert waren. Und dann hat, äh, hat das Verfassungsgericht wirklich gesagt, ähm, sozusagen, da fehlte die Staatsferne und die Partei könne deswegen kein rechtsstaatliches Verfahren gewährleisten. Okay, alles klar. Also, also die, der Partei könnte sozusagen nicht gewährleistet werden, dass sie sozusagen davon befreit war. Ja. Ähm, und weil das sozusagen zu krasses Eingreifen war, mhm. hat man gesagt, dass das geht halt nicht mehr. Ja, kann man mehr.
0: dann halt nicht mehr auseinanderhalten. Ne?
1: Genau. Und okay. ähm, das ist halt wirklich ein Ding, weshalb das auch damals äh, so schwierig war. Ja. Genau. Besonders interessant ist halt, wie weitgehend ähm, diese, dieses Rechtsurteil fallen muss. Also, ich habe das ein bisschen recherchiert im Rahmen von dem Verbotsverfahren von der Kommunistischen Partei Deutschland 1956. Mhm. Also das auch muss man dazu sagen: Es gab nur zwei Parteiverbote Ach, in ich der hatte deutschen gelesen, drei. Geschichte. Okay. Nee, ich glaube es sind zwei. Nämlich okay. einmal bei der KPD und einmal lass mich nicht lügen bei der SRP, die Sozialistische Reichspartei, was quasi einfach nur Nachfolgepartei war von der NSDAP. Ähm, und genau, und die Sache war, also schon 1956 hat äh, der Verfassungsschutz gesagt, es reicht sozusagen nicht, dass nur eine rein verfassungsfeindliche Einstellung herrscht, mhm. sondern es muss auch rein aggressiv-kämpferisches Vorgehen ja. gegen die bestehende Ordnung hinzukommen. Und sie haben gesagt, Zitat, eine Partei ist nicht schon dann verfassungswidrig, wenn sie die obersten Prinzipien einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht anerkennt. Es muss vielmehr eine aktive, kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen. Mhm. Und das wurde dann nochmal verschärft äh, beim zweiten... Äh, NPD-Verbotsverfahren, ähm, das war vor ein paar Jahren, wo äh, sie auch noch gesagt haben, darauf ausgehend, also wie das vorhin formuliert war, leitet eben auch darauf hin, dass ein planvolles Handeln ähm, vorausgesetzt ist. Das heißt, äh, also es muss sozusagen eine qualifizierte Vorbereitungshandlung geben, die wirklich die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und sozusagen die Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland, ähm, sozusagen, dass das daraus folgt. Und ähm, das ist schon wirklich ziemlich krass formuliert. Also es reicht nicht zu sagen so, das ist irgendwie gefährlich oder irgendwie verfassungsfeindlich, sondern es muss so weit gehen, dass man wirklich sagt, sozusagen die sind ähm, kurz davor, das auch umzusetzen. Oder das ist ein, ein echtes Gefahr, ein wirkliches Potenzial, ähm, dass sie sozusagen das auch wirklich erreichen können. Und das deshalb wurde zum Beispiel auch ähm, beim zweiten NPD-Verfahren wurde das quasi, wurde die NPD nicht verboten. Was ich damals zum Beispiel komisch fand, weil ich hatte das, diesen Teil Aspekt noch nicht gehört. Mhm. Ich dachte so, hey, entweder ist das Verfassung oder nicht, weil da wurde ja sozusagen begründet, die sind eigentlich zu klein und ja. deswegen ir irrelevant. Aber das fand ich persönlich voll die komische Rechtsprechung, weil ich dachte so, also ist es verboten oder nicht? Du kannst ja nicht sagen, eigentlich ist es verboten, aber ihr habt keinen Erfolg. Ja. Aber genauso ist es halt. Also man muss wirklich sagen, wie realistisch ist sozusagen diese Gefahr und dementsprechend wird dann geurteilt.
0: Ja, ich finde es auch merkwürdig als Nicht-Juristin, ähm, warum sie dann nicht verboten werden kann. Aber ich wollte noch auf den einen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast. Und zwar hattest du gesagt, dass es eben, ähm, also zum einen gibt es ja die verfassungsfeindliche Haltung der Partei, die wir mhm. bei der AfD auf jeden Fall auch gegeben haben. Ähm, und dann aber eben auch die Umsetzung in aggressiv-kämpferischer Weise. Mhm. Ähm, und da hat jetzt aber das Verfassungsgericht eben eher planvoll und qualifiziertes Vorgehen daraus gemacht. Und meiner Meinung nach ist das halt eher eine Abschwächung. Genau. Und man kann es auch so lesen, dass quasi das Bundesverfassungsgericht schon jetzt mehr oder weniger ähm, die PolitikerInnen darum bittet, macht endlich ein AfD-Verbotsverfahren, weil quasi die Schwelle jetzt gesenkt wurde. Also früher war das halt wirklich eher so, es muss sich quasi in einem Bürgerkrieg-ähnlichen Zustand befinden. Also da so konnte dieses aggressiv-kämpferisch verstanden werden mm. und aber jetzt ähm, bei dieser Diskussion um, ähm, ob die Partei Heimat, die gleich der NPD ist, ähm, ob ihr die Finanzierung entzogen werden soll oder nicht, hat jetzt eben das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass ähm, dieses aktiv-kämpferisch auch einfach ein planvolles und qualifiziertes Vorgehen sein kann. Mm. Und das finde ich schon, ist echt ganz schön krass anzusehen, weil das hat meine Hoffnungen, dass eben ein Parteiverbot, ähm, das jetzt für die AfD angestoßen werden könnte, auch erfolgreich sein könnte.
1: Stimmt, es wurde, aber eben das finde ich auch so krass, also es gab so wenige Verfahren Und äh, irgendwie das, was damals bei der KPD gesagt wurde, wurde heute irgendwie ganz anders interpretiert oder abgeschwächt oder verstärkt. Also es ist irgendwie auch so, äh, also ich meine, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, äh, gehen wir gleich noch drauf ein. Aber das, was mich ein bisschen stört, ist, dass es eben, ähm, ich habe so leicht das Gefühl, man weiß immer nicht so genau, was man dann kriegt. Weißt du, was ich meine? Dass es eben nicht ja. so, okay, ist es das und dann äh, sozusagen wenn das erfüllt ist, also es ist nicht so ganz klar so eine Handlung, sondern es ist irgendwie so ein bisschen schwammig. Ja, es ist halt ne? Einschätzung
0: dann im Endeffekt der genau. VerfassungsrichterInnen.
1: Und allein schon das, was, was eigentlich ähm die demokratische Grundordnung heißt, ist ja auch nirgendwo so ganz genau definiert ja. und das wird ja auch oft gegen Linke zum Beispiel verwendet ja, total. und äh, wird ja auch kritisch gesehen. Also deswegen, ich glaube, da ist sehr viel Diskussionsstoff. Ähm, als letztes würde ich noch hinzufügen, dass äh, wer es eigentlich antragberechtigt, also das überhaupt sozusagen beim Verfassungsgericht äh, zu fordern und zwar sind das nur drei äh, Staatsorgane, nämlich der Deutsche Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung selbst. Und wenn sich die Partei sozusagen rein auf das Land beschränkt, dann darf das Landesparlament das auch beantragen.
0: Ja, genau. Und diese drei Organe, die du gerade genannt hast, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, können aber auch für einen Landesverband den Antrag auf Verbot stellen. Also das heißt, die Bundesregierung könnte jetzt auch zum Beispiel nur Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen ähm, probieren zu verbieten, denn in diesen drei Bundesländern hat der Verfassungsschutz die AfD bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft, was der dritte von drei, ähm, die dritte von drei Stufen ist. Das erste ist der Prüffall, das zweite ist der Verdachtsfall. Auf dieser Stufe befindet sich der Bundesverband der AfD und aber eben in diesen drei Bundesländern ist es schon die dritte Stufe, gesichert rechtsextrem.
1: Genau, was ich auch herausgefunden habe, ist dadurch, dass sich dieses Parteiverbotsverfahren auch einem Strafprozess ähnelt und wegen sozusagen den historischen Begleiterscheinungen und wie wichtig das ist und wie krass das eigentlich ist als Eingriff in die Demokratie oder zum Schutz der Demokratie, je nachdem, wie man es auslegt, aber sozusagen dadurch, dass es das so ein heftiges Mittel ist, ähm, ist auch nicht nur das Urteil als solches, sondern auch alle anderen Sachen, die sozusagen nachteilig gegenüber den Antragsgegnern sind, also sozusagen der betreffenden Partei, die müssen auch... Äh, über eine qualifizierte Zweidrittelmehrheit der mhm. Mitglieder des zuständigen Senats beim Bundesverfassungsgericht bestätigt werden. Das heißt, es ist wirklich auch schon ein krasser Prozess. Also es ja. dauert jahrelang, also es dauert wirklich viele Jahre. Ähm, es muss super viel gesammelt werden. Es muss super sauber gearbeitet werden. Ähm, dann kommen unendlich viele Extremismusforscher, äh, ja. Verfassungsschützer, alles Mögliche äh, werden dann gehört. Und Also es ist wirklich, ich, ich, weil das ist auch ein Teil, der mich wirklich stört. Ist, ich habe das Gefühl, viele Leute nehmen das auf, äh, so ein bisschen auf die leichte Schulter oder als ob das dass äh, irgendwie schon von vornherein schon klar ist, dass das jetzt irgendwie darauf hinausläuft oder so eine ausgemachte Sache wäre. Ähm, und ich habe das Gefühl, viele unterschätzen, was für ein Riesending das eigentlich ist.
0: Ja, das kann sein. Also ähm, ich habe gelesen, dass eben ein Verbotsantrag nicht hundertprozentig erfolgreich wäre, aber vielversprechend, zumindest für einige Landesverbände, wäre es schon der Staatsrechtler, Christoph Müllers der Humboldt-Universität sagt zum Beispiel auch, dass für die Verfassungswidrigkeit der AfD starke Anhaltspunkte vorliegen. Aber leider, oder naja, das ist natürlich geplant von der AfD, aber da diese Punkte nicht konkret im Programm stehen, müsste man quasi den Umweg gehen über die äußeren Äußerungen der einzelnen Mitglieder, was es natürlich viel komplizierter macht, weil dann eben auch noch widerlegt werden muss. Äh, belegt werden muss, sorry, dass dieses verfassungsfeindliche Verhalten sich auf die komplette AfD bezieht und nicht eben nur von den einzelnen Mitgliedern eine Meinung ist, was natürlich den kompletten Antrag sehr viel schwerer macht, als wenn einfach in deren Programm stehen würde, was sie wirklich denken, dann würde es sehr viel leichter gehen.
1: Was auch Sinn macht, ne? dass sie es ja, irgendwie nicht so super klar. offen machen na natürlich.
0: Ist mhm, natürlich ein bisschen <lacht> leichter für uns. Ja. Ähm, das war jetzt so ein bisschen die rechtliche Einordnung, ähm, was natürlich auch spannend ist, ist zu besprechen, ob es denn politisch sinnvoll ist, die ja. AfD ähm, zu verbieten. Und da, da kann man sagen, ganz grundsätzlich ist ja so der Sinn und Zweck von Parteien, dass sie sich gegenseitig politisch entgegentreten, dass sie im besten Sinne mit Programmen und Diskussionen sich gegenseitig schwächen oder sich gegenseitig den Wind aus den Segeln nehmen ähm, und Viele Leute, vielleicht auch Leute, die einem Parteiverbot kritisch gegenüberstehen, sagen, dass eben so ein Verbotsverfahren das Eingeständnis der eigenen Schwäche wäre. Und ähm, das kann ich verstehen, diesen Punkt. Also ich bin auch der Meinung, dass es halt, also es ist ein Zeichen von Schwäche, die AfD, wenn die AfD verboten wird. Ich bin aber gleichzeitig der Meinung, dass das drin sein muss, um die De Demokratie zu schützen. Denn darum geht es hier gerade. Die AfD ist eine faschistische Partei, die probiert, unsere Demokratie abzuschaffen. Und dann kann es nicht sein, dass Parteien sich hinstellen und sagen, ich möchte mir keine Schwäche eingestehen und deshalb will ich die AfD nicht verbieten lassen. Das, das kann einfach nicht die Lösung sein. Die Demokratie darf sich nicht nochmal ähm, mit den eigenen Waffen schlagen lassen. Also ganz ehrlich, Hitler wurde damals auch durch eine Wahl erstmal in eine Machtposition gehoben. Und deshalb finde ich diesen Einspruch, den ich oft auf einer Demo auf Postern gelesen habe, nie wieder ist jetzt so gut. Wir sagen immer, Faschismus darf nicht wieder passieren in Deutschland. Und genau das ist jetzt die Sache. Und dieses Mittel der, ähm, des Verbots von Parteien wurde ja auch genau dafür erschaffen, damit die Demokratie sich selbst schützen kann, um eben verfassungsfeindliche Faschisten nicht im, in unserer Demokratie repräsentiert zu finden. Deshalb finde ich schon, dass es politisch sinnvoll ist, die AfD zu verbieten. Natürlich ist es nicht sicher, dass das so funktioniert, aber man könnte ja auch einfach erstmal den Antrag vorbereiten. Das ist nicht meine eigene Idee, habe ich bei äh, Lage der Nation mal wieder mich inspirieren lassen, ähm, dass man diesen Antrag vorbereitet, alle Informationen zusammensammelt und halt dann quasi schwarz auf weiß was vorliegen hat und guckt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dann das Verbotsverfahren auch erfolgreich wäre und dann auf Grundlage dessen entscheidet, ob man ihn dann wirklich beim Bundesverfassungsgericht einreicht oder nicht. Denn letztlich ist das Bundesverfassungsgericht die Instanz, die zu entscheiden hat, ob die, ob die AfD demokratiefeindlich ist oder nicht und nicht wir.
1: Ja, also ich äh, sehe es, glaube ich, ganz anders. Ich finde es auf jeden Fall extrem schwierig. Das habe ich noch nie von dir gehört, äh. Luca. Ich
0: sehe es ganz anders.
1: Ja, das stimmt. <lacht> äh, viele Firsts heute. Ähm, nee, und zwar, ich habe wirklich das Gefühl ähm, also erstens, ich sehe es wirklich schwierig, dass es Erfolg haben könnte. Mhm. Also ich verstehe mich natürlich nicht falsch. Ich glaube auch, die AfD ist sehr gefährlich und ähm, in großen Teilen auch bestimmt verfassungsfeindlich. Ähm, aber das ist ja nochmal was anderes, als eine Parteibundeswahl zu verbieten. Ne? Und ähm, ich meine, die AfD hat keine Ahnung, wie viele Tausende, Zehntausende Mitglieder, ähm, etliche Mitarbeiter in, in einer eigene Stiftung unendlich viel Reichweite und das ist ja schlimm genug, aber ähm, also selbst dieses Geheimtreffen ist ja nochmal was anderes, als sozusagen das einer ganzen Partei zu unterstellen. Erstens. Und zweitens, selbst wenn das äh, stimmen würde, glaube ich, ist es echt ein Problem, zu sagen, also ich, ich sehe sozusagen, dass es das so ein bisschen loose-loose ist, nämlich, ich habe das Gefühl, hätte man Erfolg damit, dann würden sie voll den Märtyrer... Irgendwie können sich also Märtyrer darstellen und die 30 Prozent, die jetzt in Thüringen oder 33 Prozent, die jetzt in Thüringen die AfD wählen, die verschwinden ja nicht dadurch, dass nee, das es ein stimmt. Parteiverbot gibt. Also das ist, glaube ich, ein Problem. Und das Problem ist, wenn es nicht Erfolg hat, ähm, was ich glaube auch relativ wahrscheinlich ist, weil es eben so ein krasser Eingriff ist in die Parteienlandschaft und in unsere Demokratie. Ähm, dass es dann eben diese Opferrolle und und dieses diese Selbstdarstellung der AfD als so, ähm, so, so Opfer und äh, sozusagen Partei, die nur schikaniert wird von den großen Altparteien, dass das nochmals bestärkt wird. Also ich habe so ein bisschen die Angst, dass das so oder so nach hinten losgeht. Eben weil sie entweder sagen können, wir waren äh, zu Unrechten Opfer oder äh, es hat nicht funktioniert und dann erst recht waren wir sozusagen, wurden wir mal wieder angegriffen, obwohl das gar nicht ähm, von vornherein oder obwohl das von vornherein klar war, dass es sozusagen unhaltbar war.
0: Ja, ähm, also ich fange mal mit diesem Opferding an und ähm, also da bin ich der Meinung, dass die AfD ohnehin aus allem Propaganda macht und im Zweifel lügen sie auch und natürlich würden sie sich, wenn halt jetzt so ein Verbotsverfahren angestrebt wird, auch damit wieder inszenieren, wahrscheinlich indem sie sich zum Opfer machen, aber davon dürfen wir uns nicht abhängig machen. Also das ist für mich kein Argument, deshalb zu sagen, dass man dann kein Parteiverbot anstreben nee, aber darf. aber
1: ich meine, wenn wir dadurch, sorry, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, bitte mach weiter.
0: Du kannst auch erst darauf eingehen, weil ich schon dann jetzt auf die anderen Punkte genau, eingehen wir, wollte, wir, wir dann können wir auch das antworten. Abschließen.
1: Nee, aber gerade das ist ja der Punkt. Also wenn man es dadurch verschlimmbessert, dass man ihnen noch mehr Aufmerksamkeit zuteilt zu und irgendwie, also weißt du, so Dunning-Kruger-Effekt-mäßig, dass man sozusagen, es wäre nicht so schlimm gewesen, aber jetzt, wo man das so an die große Glocke gehängt hat oder das sozusagen medial wir über nichts anderes reden, dass das eigentlich die Sachen noch schlimmer macht. Also man muss ja wirklich die Frage stellen, ob es nicht vielleicht besser wäre, das nicht zu tun. Als es zu tun, also, was ich meine, ich verstehe das aus Prinzipien her, dass man sagt, so prinzipientreu, okay, die sind sozusagen demokratiegefährdend und deswegen sollte man das unbedingt machen. Aber wenn dann das Endergebnis schlimmer ist als der Anfangszustand, dann ist es ja, also, das hast du ja Demokratie auch keinen. Bärendienst erwiesen. Ja,
0: das stimmt natürlich, aber ich bin der Meinung, dass die AfD ja ohnehin schon genug Aufmerksamkeit kriegt und auch dafür sorgt, dass sie Aufmerksamkeit kriegt, egal ob das jetzt ein angestrebtes Parteiverbotsverfahren ist oder irgendwelche anderen Gründe. Und also du hast von diesen 30 Prozent gesprochen, die halt dann irgendwie ähm, sich als Märtyrer inszenieren können oder sowas. Ähm, natürlich darf es auf keinen Fall passieren, dass jetzt dieses Verbotsverfahren angestrebt wird, also rein rechtlich die AfD verboten wird und dann machen sich alle irgendwie, klatschen sich in die Hände und sagen, okay, wir haben es geschafft. Auf gar keinen Fall. Das wäre wirklich ein Schuss ins Knie. Sondern es muss halt ein politischer und gesellschaftlicher Diskurs stattfinden entlang dieses ganzen Verbotprozesses. Ähm, dass halt dann, wenn einfach diese ganzen Aussagen mal gebündelt da sind, dass wir wirklich schwarz auf weiß haben, was sind denn die faschistischen Sichtweisen der einzelnen AfD-Mitglieder oder auch der Gesamtheit der AfD. Und dass man eben diese 30 Prozent, dann auch auf irgendeine Art und Weise wieder einfängt. Denn also wirklich rechtsextrem sind in der AfD wohl auch nur 24 Prozent und die anderen sind quasi, naja, irgendwie noch so ein bisschen nicht ganz so gefestigt in ihrem Weltbild und die kann man wieder für sich wie gewinnen. Prozent? 24 Prozent mhm. innerhalb der AfD sind rechtsextrem. Und auch also, ähm, was halt eine Möglichkeit ist, ähm, auch wenn ich da natürlich keine große Freundin von bin, aber andere Parteien können ja die nicht verfassungsfeindlichen Punkte der AfD übernehmen. Und das tun sie ja auch schon, nämlich die dieses Rückführungsverbesserungsgesetz schlägt ja in genau die gleiche Kerbe wie diese sogenannte Remigration. Also die CDU und auch die Ampel haben ja das Narrativ der AfD schon übernommen und dadurch wird dann quasi diese Lücke, die entsteht, dass diese 30 Prozent nicht repräsentiert sind, geschlossen. Ähm, da ganz kurzer Nebensatz, also die AfD wird nicht verhindert, wenn andere Parteien ihre Politik übernehmen. Aber das ist natürlich immer noch besser, wenn die anderen Parteien ein bisschen mehr rechts sind, als wenn die AfD halt irgendwie an der Macht ist und richtig krass rechtsextrem ist.
1: Aber sorry, aber spricht das nicht eher für mich? Also ich meine, die, die anderen können ja trotzdem die Punkte übernehmen, selbst wenn die verboten werden vom Verfassungsschutz, oder?
0: Genau, das meine ich ja.
1: Aber ich meine, das, das Problem löst du auch nicht, indem du sie verbietest.
0: Naja, also es kommt drauf an. Wir hatten ja auch in unserer Folge Rechtsruck schon darüber geredet, dass es halt aktuell nicht funktioniert, wenn die anderen Parteien die Narrative der AfD übernehmen, dass dann die Leute lieber zum Original gehen und die AfD wählen. Ja. Wenn die AfD aber verboten ist, Geh ich geht das nicht mehr. Und deshalb können... Wieso? natürlich dann können
1: sie dann trotzdem die, die, die Talking Points sozusagen, die... die Nein, sie können Punkte. aber nicht mit
0: die AfD wählen, das ist das, was ich meine. Ah, natürlich ja. können dann die Parteien dieses Narrativ übernehmen und das sage ich auch, finde ich scheiße, wenn die anderen rechter werden, aber es ist mir lieber, dass die anderen Parteien alle ein bisschen rechter werden, als dass die EF AfD krass rechts ist und 30 Prozent der Stimmen bekommt. Lieber AfD verbieten, die anderen machen ein bisschen rechten Mist und dann können wir auch wieder anfangen, vernünftige Politik zu machen und nicht nur probieren, am rechten Rand die ganze Zeit die Leute ja, abzufischen. aber wenn
1: du jetzt dazu für sorgst dass irgendwie 20, 30 Prozent der Bevölkerung das Gefühl hat, sozusagen ihre Partei wird nur verboten, weil sie jetzt erfolgreich ist, dann hast du ja damit aber auch nichts gewonnen. Also aber diese ist Radika ja nicht so. Aber die Radikalisierung, die damit einhergeht, ist ja, also ich finde das ist eine Riesengefahr, die man jetzt einfach nicht so sagen kann, ja gut, und dann ist sie weg und dann ist das Problem sozusagen gelöst. Und dann sind vielleicht die anderen Parteien ein bisschen rechter, aber sozusagen insgesamt hat man dann da sozusagen diesen, diesen ganzen Parteiengruppe, dieses ganze politische Feld irgendwie sozusagen aus dem Weg geschafft.
0: Nee, aber also wie gesagt, es sind halt nur 24% Prozent wirklich rechtsextrem innerhalb der AfD. Also das ist dann eine kleine Gruppe, die man sicherlich schon verloren hat. Aber die anderen 76% Prozent kann man halt auch wieder für sich gewinnen. Und deshalb muss halt dieses Antragsverfahren, also dieses Verbotsverfahren eben von einem politischen Diskurs begleitet werden, das halt zeigt, natürlich wird die AfD nicht verboten, weil sie erfolgreich ist. Natürlich möchten die Parteien nicht die AfD verbieten, weil sie Angst vor ihr haben auf politischer Ebene, sondern weil es eine verfassungsfeindliche Partei ist, mit verfassungsfeindlichen Haltungen und die halt wirklich planvoll und qualifiziert daran arbeitet, unsere Demokratie abzuschaffen. Denn das ist der Grund.
1: Aber genau da gehe ich ja eben, eben nicht mit, weil seit, dass die irgendwie AfD verfassungsfeindlich ist und irgendwie Nazis drin hat, das sagen linke Leute seit zehn Jahren, seitdem ist die AfD gilt. Und das ist ja nichts Neues, ja, aber das ist schon was anderes, dass es jetzt so ein Ding ist. Klar, das Korrektivding hat das ausgelöst, aber ganz ehrlich, wir wussten von vielen dieser Sachen vorher auch schon, dass Höcke auf, mit Rechtsextremen ist, dass er irgendwie irgendwelchen internen Konferenzen macht in Österreich und bla und also ich meine, es gibt endlos, es gab endlos Sachen dazu. Jetzt hat es eben nochmal so krass geknallt, weil es glaube ich nochmal eine ganz andere Dimension hatte, aber ich meine, du und ich waren nicht schockiert davon, dass das dabei rauskommt. Und deswegen glaube ich schon, dass das was anderes ist, weil jetzt eben die, die AfD wirklich auf 30 Prozent zusteuert und dann fällt ihnen, glaube ich, nichts Besseres ein, als zu sagen, okay, da müssen wir sie irgendwie jetzt verbieten oder das in den Raum zu werfen. Und ich habe das Gefühl, dass das ist halt reine Symptombekämpfung statt Ursachenbekämpfung. nee,
0: das sehe ich ganz anders. Und also natürlich wissen du und ich seit zehn Jahren, dass die AfD Nazis sind, also seitdem es die AfD gibt und sicherlich auch noch einige, Zumindest wahrscheinlich alle, alle, die hier zuhören. Ähm, aber die große Masse hat das halt erst jetzt durch diese Korrektivaufdeckungen mitbekommen. Deshalb gibt es ja jetzt auch diese riesengroßen Demos. Da findet ja jetzt diese ganze Mobilisierung statt und deshalb ist jetzt quasi auch das Momentum in der Gesellschaft da, was halt dann dazu führen kann, dass dieses Verbotsverfahren überhaupt angestrebt wird. Denn erst jetzt sehen wir ja, wir sind hier die große Masse. Die AfD ist nicht die Partei, die hier wirklich ähm, die, das Volk vertritt, sondern wir sind eigentlich eine sehr inhomogene große politische Mitte, also ich ziehe mich nicht zur Mitte, aber ich meine jetzt wir, die hier auf der Straße sind, ähm, die halt für Weltoffenheit und für Toleranz eintreten. Das passiert jetzt alles und dadurch kann dann quasi das äh, Parteiverbotsverfahren auch nochmal mehr Schwung bekommen, weil natürlich jetzt die anderen Parteien sehen, okay, die Bevölkerung will die AfD nicht und sie ist halt verfassungsfeindlich. Das kommt halt dazu. Aber jetzt ist eben der Schwung drin.
1: Aber ich glaube, dieser Schwung ist ja eben nur, weil sie so erfolgreich sind. Also niemand ist für, gegen die NPD auf die Straße gegangen zu hunderttausenden Leuten. Also Aber du hast doch
0: auch vorhin gesagt, dass genau das nötig ist, dass quasi die Partei erfolgreich sein muss, damit sie verboten werden kann. Und das ist ja jetzt die AfD. Also ist ja bei ihr alles erfüllt. Nee,
1: ja, das ist rechtlich so, aber ich finde das auch ein komisches Urteil, wie gesagt. Also ich meine, das hat das Verfassungsgericht gesagt. Aber ich würde ja dafür plädieren, entweder eine Partei ist verfassungsfeindlich oder nicht. Und nicht, man kann nicht sagen, sozusagen, sie ist verfassungsfeindlich, aber zu klein und deswegen keine Gefahr. Also das ist nochmal eine andere Sache. Das war, glaube ich, die rechtliche Einschätzung. Was ich halt komisch finde ist, und ich meine, das ist ja die, meine, meine Kritik an der Sache, ist die Gefahr ist, es sieht so aus, und zwar, ich, glaub auch, also, ich glaube auch, man kann wirklich das daran festmachen, dass eben die Leute sagen, okay, sie sind jetzt so erfolgreich, und klar, vielleicht waren sie vorher auch verfassungsfeindlich, aber vorher hat niemand darüber geredet.
0: Ja, aber das ist ja immer so. Die Aufmerksamkeit ist halt begrenzt. Und jetzt wissen aber alle, dass die AfD verfassungsfeindlich ist. Das wussten einfach vorher nicht alle. Klar, die PolitikerInnen schon, sicherlich auch. Aber vielleicht auch die nicht alle, weil ja teilweise die CDU auch da irgendwie mit dem Aber natürlich kommt es dann ne? so
1: vor, dass sie verboten werden, weil sie immer Erfolg haben.
0: Aber das ist ja egal, wenn es so vorkommt. Also dann muss das nee, halt vernünftig meine, das ist ja diskutiert dann auch so, werden. Oder? Nein, sie wird verboten, weil sie verfassungsfeindlich ist und weil sie unsere Demokratie gefährdet dass das irgendwie vielleicht so rüberkommt, dass man sich da eines unangenehmen ähm, Konkurrenten entledigt, das kann natürlich passieren. Aber das muss halt dann einfach vernünftig auch politisch und gesellschaftlich diskutiert werden. Wenn dann dieser Antrag erstmal auf dem Tisch liegt, dann hat man ja auch schwarz und weiß, schwarz auf weiß, die ganzen Fakten vorliegen. Also, beziehungsweise, ich weiß ja auch noch nicht, ob es erfolgreich sein würde, aber laut diesem einen Staatsrechtler, den ich eben schon zitiert habe, ist es relativ vielversprechend, zumindest in diesen drei ähm, Verbänden. Und wenn man dann eben der AfD nachweisen kann, dass halt diese Äußerungen, die Höcke und Konsorten machen, nicht nur nur Aussagen von Individuen sind, sondern sich schon auf die Partei insgesamt übertragen lassen, dann ist es einfach eine Partei, die verfassungsfeindlich und demokratiefeindlich ist und dann gehört sie verboten. Egal, ob das so aussieht, dass man sich irgendeiner unangenehmen Konkurrenz entledigt.
1: Ja, und auch egal, ob es dann sozusagen man es verschlimmbessert, weil die Leute dann noch radikalisierter sind oder das Gefühl haben, sie werden verfolgt
0: vom das Staat. Das ist meiner Meinung nach nicht so, dass das passiert. Also bei diesen 24 Prozent innerhalb der afd kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Aber egal, die haben wir eh schon verloren. Aber den anderen, also das ist jetzt auch nicht meine Idee, sondern habe ich auch ähm, in der Lage der Nation aufgeschnappt, wie eigentlich alles, was ich so sage, ähm, dass halt die viele Leute in der AfD durch dieses Verbotsverfahren gezeigt kriegen würden, krass, ihr seid auf dem falschen Weg, denn die sind auch schon Menschen, die auf der demokratischen Grundordnung irgendwie stehen. Die AfD sagt ja auch nach außen, dass sie eine demokratische Partei ist. Und diese Leute, wenn die merken, krass, die AfD wird hier verboten, weil die verfassungsfeindlich ist, die könntest du wieder zurückgewinnen. Also natürlich ist es alles Spekulation, was wir hier gerade besprechen, aber ich bin der Meinung, dass es viel, viel, viel zu riskant ist, die AfD nicht zu verbieten, weil dann, stell dir mal vor, dann kommt sie irgendwann an die Macht und dann haben wir halt einfach bald keine Demokratie mehr, weil sie sie dann von innen aushöhlen wird. Da habe ich ein schönes Zitat gefunden ähm, von Goebbels, das er 1928 im Völkischen Beobachter gesagt hat. Und zwar sagte er, wir gehen in den Reichstag hinein, um uns aus dem Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wenn, du Demo Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freikarten und Diäten zu geben, dann ist es ihre eigene Schuld." Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde. Wie der Wolf in die Schafsherde einbricht, so kommen wir. Und also könnte halt jetzt auch Höcke dran stehen. Es ist genau das Gleiche. Sie wollen die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln von innen aushöhlen. Und das müssen wir verhindern.
1: Ich gehe, da, ich gehe ja mit, dass sie eine gefährliche Partei sind. Ne? Aber es ist ja eine Sache zu sagen, okay, wir müssen uns alle dagegen wehren und die staatlichen Institutionen müssen sich wehren. Und eine andere Sache zu sagen, wir verbieten die Partei. Und damit hat man das sozusagen erledigt. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Also ich glaube, dass... Das Parteiverbot, wenn es Erfolg hat, was also meiner Meinung nach überhaupt nicht gesichert ist. Ähm, kann halt wirklich nach hinten losgehen und auf, ich denke auch sehr wahrscheinlich, eben weil diese Leute dann noch mehr radikalisiert sind und ähm, ich meine ganz ehrlich, wenn, vor allem, wenn das nur in diesen drei Landesverbänden passiert, im Rest des Landes kann man ja trotzdem AfD wählen. Ne? Und ich meine, was machen die Leute in Thüringen dann? Das ist ja nicht so, dass sie dann auf einmal anfangen äh, SPD zu wählen, sondern die wählen dann halt die Werteunion oder die Basis oder das nichtstrecklichste Ding und dann können die koalieren oder was weiß ich. Aber ich meine, also diese Leute gehen ja dadurch nicht weg und ich glaube wirklich, also wir reden über diese 24% innerhalb der, der AfD... Aber ich glaube auch nicht, dass man unbedingt die anderen damit abholt. Ich glaube vielmehr, dass das noch zu noch mehr Reaktanz führen könnte und dass die eben sagen: Oh, jetzt werden wir doch wirklich angegriffen und dass die eher dann so zusammenhalten. Also, weißt du, so wie man das auch bei, bei Corona gesehen hat: Das war ja auch nicht so, dass man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Maskenverordnung und dann die, die noch das Gefühl haben, sie können durch irgendwie staatliche Lenkungen ähm, beeinflusst werden, die sehen dann auch ein, es ist das doch eine bessere Idee, eine Maske zu tragen. Nee, ganz im Gegenteil. Die denken dann wirklich, sie werden verfolgt und fangen dann an, noch krasser äh, irgendwie auszuschreiten und zu demonstrieren und ähm, sich gegängelt sagen wir das so, gegängelt zu fühlen, Glaube ja. sich äh, sozusagen verfolgt zu fühlen und fangen dann wirklich an zu denken, okay, sie müssen jetzt hier eine Revolution äh, ausrufen und ähm, weiß ich nicht, äh, Merkel äh, will uns allen Mikrochips verpassen über äh, eine Impfung. Ich meine, das ist überspitzt gesagt, aber ihre ganze Propaganda ist ja darauf ausgerichtet, dass sie quasi Verfolgte und Opfer sind. Und wenn man sie jetzt wirklich verfolgt und zu Opfern macht, habe ich wirklich einfach Angst, dass das komplett nach hinten losgeht. Also ich sehe nicht, selbst wenn die Erfolg hätte, diese, dieses Parteiverbot, dass dann das Endergebnis besser ist, als da, wo wir jetzt
0: stehen. Also ich habe das Gefühl, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ja, das also, äh, das, also ich könnte da jetzt auch wieder drauf sagen, doch, ich finde, da muss ein politischer und gesellschaftlicher Diskurs halt geführt werden. Aber ja, ich glaube, wir werden uns vielleicht da nicht einig, aber, aber das aber, ist ja auch okay. Aber
1: vielleicht doch ein, das einmal noch aus. Also Inwiefern denkst du, sagen wir ein Parteiverbot hätte Erfolg, mhm. inwiefern denkst du, dass diese, also was glaubst du machen dann die 33 Prozent, die in Thüringen wählen, die also, AfD wählen?
0: naja, ich glaube halt natürlich, dass einige äh, sich weiter radikalisieren, dass halt dieser kleine Anteil innerhalb der AfD, der eh schon verloren ist, aber dass die anderen zum Teil vielleicht merken, krass, das ist eine Partei, die wurde verboten vom Bundesverfassungsgericht, weil sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Vielleicht habe ich dann doch irgendwie ein bisschen was falsch verstanden, denn ich bin ja auch für Freiheit und für Demokratie. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir haben doch auch in unserer Rechtsruckfolge darüber geredet, dass super viele das irgendwie immer noch aus Protest machen. Und wenn dann diese Partei aber wirklich verboten ist, weil die halt einfach Faschos sind, dann glaube ich schon, dass die teilweise aufwachen. Und zu, dazu kommt halt, dass eben gerade diese ganze Macht Massenmobilisierung stattfindet, dass halt einfach diese ähm, die Leute, die irgendwie da jetzt so ein bisschen nach rechts abgedriftet sind, merken, hä, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich wollte doch eigentlich auch nur ein besseres Leben für uns alle und habe deshalb die AfD gewählt. Wenn jetzt hier die ganze ganz Deutschland auf die Straße geht und so sehr gegen die AfD ist, vielleicht muss ich ja doch nochmal drüber nachdenken, ob das so eine gute Idee war. Bin ich mir sehr sicher, dass es auch diese Bereiche in der AfD gibt mhm. und ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht sicher, dass das Parteiverbotsverfahren erfolgreich wäre, deshalb kann man den Antrag erstmal vorbereiten, gucken, wie dann da, so die Faktenlage ist und dann entscheiden, ob man jetzt das Verfahren wirklich einleitet oder nicht. Und aber natürlich müssen diese 30 Prozent, egal ob die ähm, AfD verboten wird oder nicht, die müssen wieder eingefangen werden auf irgendeine Art und Weise. Und leichter ist es meiner Meinung nach für die anderen Parteien, wenn die AfD nicht mehr da ist. weil also keine Ahnung, die meisten Leute wählen halt dann doch irgendwie die großen etablierten Parteien, also SPD oder CDU und inzwischen ist halt die AfD eine von den Großen und die Grünen. Ähm, und wenn dann die AfD nicht mehr da ist, dann wählen sie halt wieder CDU und SPD. Wird ja. im Endeffekt dann auch nicht viel besser für, für meine Weltsicht, aber immerhin ist dann nicht mehr dieses krasse verfassungsfeindliche Faschistengedankentum hm. vertreten. Ja, ich glaube
1: genau da gehen wir halt auseinander. Also ich glaube wirklich, dass selbst wenn das Parteiverbot, Erfolg hätte, eben dass es zum Teil schlimmer werden könnte, als es jetzt ist. Und ich glaube, um in dieser Protestanalogie zu bleiben, also da gehe ich ja total mit. Ne? Ich bin ja auch der Meinung, viele wählen die AfD nur aus Protest oder weil sie unzufrieden sind. Aber natürlich ist dann, die richtige Art damit umzugehen ist, Ne, also wir muss, sollten die Ursachen bekämpfen, weshalb sie protestieren, nicht sozusagen gegen das Recht des Protests wegnehmen.
0: Also gleichzeitig, das Ding ist halt. Aber wieso ähm, konzentrieren
1: wir uns dann nicht nur darauf, naja, einfach weil, sozusagen die Symptome zu bekämpfen, also die Ursachen zu bekämpfen? Weil wir
0: gegen den Populismus nicht schnell genug ankommen. Das ist halt das Problem. Die AfD kämpft ja nicht mit gerechten Mitteln. Das ist so ungefähr, als würdest du jemandem ein Messer in die Hand drücken und sagen, kämpf gegen, gegen jemanden, der ein Maschinengewehr hat. Die lügen halt einfach, die machen Populismus und das ist ja keine ähm, demokratische Auseinandersetzung mehr. Und deshalb kann man ihn halt auch nicht länger mit demokratischen Mitteln und und Auseinandersetzungen entgegenwirken. Das wird nicht funktionieren.
1: Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn man, also die Sachen, die wir bei der Rechtsrückfolge benannt haben, wie Mindestlohnerhöhung, irgendwie Leute, die Angst haben um ihre Kinder, um alles Mögliche, dass man die finanzielle Situation verbessert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schwieriger ist als ein also langjähriges Verfassungsgerichtsprozess, der wirklich mehrere Jahre dauert und, extrem aufwendig ist, als sozusagen die, die, die Stellung der Menschen zu verbessern, die es wirklich betrifft.
0: Naja, also das muss natürlich Hand in Hand gehen. Aber wir sehen ja, dass die Parteien halt sich eher an der AfD ausrichten, um da irgendwie den rechten Rand abzufischen und nicht, dass sie die Welt gerechter machen für alle. Das ist ja einfach nicht, ja, gut, das passiert. Ja aber das ist ja auch
1: meine Kritik. Also das ist deswegen auch, dass sie deswegen auch so Erfolg haben, die AfD, weil die eigentlichen Sorgen der Leute wurden halt nicht berechtigt, berichtigt, sondern man versucht einfach nur die zu kopieren und das funktioniert halt nicht, weil die Leute zum Original gehen. Also ich habe das Gefühl, das bestätigt eher unsere Rechtsruckfolge, als dass es sozusagen dafür spricht, dass man sie jetzt verbieten sollte.
0: Nee, also Aber ich habe meine Meinung halt seitdem ein bisschen geändert, viel auch äh, eben wie gesagt durch die Lage der Nation. Ja. Ähm, aber letztlich ist es die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ob wirklich die AfD verboten werden sollte oder nicht. Aber deshalb, finde ich, kann man halt so diesen Antrag stellen, um das eben rauszukriegen. Aber ähm, ich glaube, wir können auch zum nächsten Thema überkommen. Du hast das auch gerade eben schon so hier und da mal angesprochen. nämlich ähm, Also ist, was passiert quasi jetzt, wenn die AfD nicht verboten wird oder von mir aus auch, wenn sie verboten wird, und äh, aber die große rechte Masse sich noch weiter radikalisiert oder auch noch mehr Menschen nach rechts abrutschen und wirklich... Ähm, Nazis werden. Also mhm. äh, können wir vielleicht kurz ein bisschen darauf eingehen, was da so passieren kann. Ähm, zum Beispiel wisst ihr sicherlich auch, die meisten von euch, dass jetzt ähm, in, in diesem Jahr in Thüringen der Landtag neu gewählt wird. Und ähm, Höcke ist ja nun mal der AfD-Vorsitzende in ähm, Thüringen. Und ähm, aktuell hat die AfD in Thüringen 30, 33 Prozentpunkte und auch 13 Punkte vor der nächsten Partei. Und es ist gar nicht so... Ähm, also es ist nicht absolut unwahrscheinlich, dass Höcke zum Ministerpräsidenten werden könnte in Thüringen. Es ist jetzt auch nicht super ähm, wahrscheinlich, aber also ehrlich gesagt darf man dann auch nicht überrascht sein, wenn es so kommen sollte, denn die AfD hat halt sehr viele Erfolge schon für sich gewonnen in den letzten Jahren. Ähm, und jedes Mal war quasi die breite Masse der Bevölkerung wieder überrascht, dass die AfD so viel ähm, Erfolg hat. Und also naja, da müssten wir eigentlich langsam dran gewöhnt sein. Und zwar ist es in Thüringen oder auch überall so, dass eben sobald der ähm, Landtag quasi zusammenkommt, findet als erstes die Wahl zur Landtagspräsidentin statt und äh, da reicht quasi die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, um dieses, äh, dieses Amt zu besetzen. Und es ist ein relativ hoher Druck da, dass das auch relativ schnell funktioniert, weil eben ohne dieses Amt ein parlamentarischer Stillstand gegeben ist, was natürlich die AfD auch wieder für sich ausschlachten könnte. Und das Recht zur Nominierung dieses Amtes liegt bei der stärksten Kraft, was eben aller Voraussicht nach in Thüringen die AfD sein wird. Ähm, das heißt, es könnte sein, dass quasi dieses Amt der Landtagspräsidentin dann von einer AfD-Person besetzt wird. Und ähm, naja, die, ähm, diese Landtagspräsidentin hat viele Rechte und Pflichten, zum Beispiel kann sie auch auf Reisen gehen oder auch Vernetzungstreffen im Landtag abhalten, irgendwelche rechten Delegationen aus Deutschland oder der Welt einladen und so weiter. Ähm, aber zum Beispiel verkündet sie auch die Gesetze, und das ist theoretisch nur eine Formalität, allerdings wird ähm, durch diese Formalität wird das dann wirklich auch zu geltendem Recht. Und also wenn dann diese Formalität ausbleiben würde, würden quasi die Gesetze, die beschlossen wurden, nicht mehr zu geltendem Recht werden. Das hat man auch bei der PiS in, äh, Peace in äh, Polen gesehen, dass die das so gemacht haben, was vorher auch nicht so richtig denkbar war. Weil eigentlich sind ja alle Parteien daran interessiert, dass halt die parlamentarische Arbeit funktionieren kann, die AfD aber eben nicht. Weil sie halt denkt, dass die Eliten ausgetauscht gehören und unsere Demokratie nicht funktioniert und sie sich selbst mit dem Volk gleichsetzt. Das heißt, sie könnte quasi diese ganzen demokratischen Hebel ähm, quasi für sich nutzen. Und ähm, ja, eine sehr wichtige Sitzung, die diese Landtagspräsidentin auch abhält, ist die Wahl zum Ministerpräsidenten. Und das ist natürlich äh, sehr gefährlich, weil also im ersten und im zweiten Wahlgang für dieses Amt ist eine absolute Mehrheit nötig. Aber im dritten Wahlgang ist dann gewählt, wer die meisten Stimmen hat. Und das ist nicht so ganz klar, was das genau heißt, wenn zum Beispiel auch nur eine Kandidatin antreten würde. Und die Person, die dann letztlich feststellt, ob ein Kandidat, der die angetreten ist, ähm, gewählt ist, ist die Landtagspräsidentin. Also wenn jetzt zum Beispiel Höcke da antritt und in in den ersten beiden Runden nicht die Mehrheit hat, könnte dann in, äh, in der dritten Runde die Landtagspräsidentin sagen, dass Höcke alleine mit Stimmen der AfD gewählt ist. Und dann wäre halt ein Nazi-Ministerpräsident. Also es ist aktuell noch hoffentlich nicht sehr wahrscheinlich, aber also wir dürfen auch nicht überrascht sein, wenn dem so kommen sollte. Denn um das zu verhindern, müssen quasi alle Parteien, also auch Linke und CDU, sich einigen und in irgendeiner Art und Weise geschlossen auftreten bei der Wahl zur Landtagspräsidentin, um halt zu verhindern, dass eine AfD-Person da gewählt wird. Und ganz ehrlich, das sehe ich nicht passieren.
1: Ja, spannend. Vor allem in Thüringen ist die CDU ja relativ AfD-nah. Ja. Ich meine, irgendwo bin ich auch ein bisschen, vielleicht bin ich auch zu optimistisch, weil ich habe auch ganz viele andere Horrorszenarien rausgelesen. Es gibt auch einen sehr, sehr guten Artikel, den ich sehr ähm, empfehlen kann in der Berliner Zeitung, wo es nur darum geht, um so Verfassungsgericht, Übernahme, Horrorszenarien. Mm. Und das ist aber wirklich spannend, weil er sagt, ja, in Polen haben sie es gemacht, indem sie einfach die Verfassung gebrochen haben und sie haben einfach rechtmäßigen Richtern den Zugang verweigert und nicht rechtmäßige, nicht -rechtmäßige Richter einfach ernannt oder RichterInnen. Und ähm, gegen so, eine, so ein Szenario würde eine Verfassungsreform natürlich auch nicht helfen. Ja, ne? also, er hat gesagt, äh, Zitat, ähm, wenn die Bürger die Demokratie aufgeben, werden die Verfassungsrichter nicht in der Lage sein, sie zu retten. Ja. Und das war wirklich spannend, weil viele sagen ja auch, man sollte dann zum Beispiel die, ähm, die Zweidrittelmehrheit für eine Richterwahl ins Grundgesetz schreiben. Mhm, aber er ja. sagt, das Problem ist, wenn dann die AfD zum Beispiel äh, größeren Erfolg hat, würde man damit eigentlich eine Sperrminorität mhm. erschaffen. Also die AfD könnte dann quasi andere Parteien erpressen und sagen, eine Richterwahl findet nur statt, wenn irgendwie ein Kandidat, der der AfD gefällt, gewählt ja. wird und so. Also eigentlich, was spannend ist und ein bisschen kontraintuitiv ist, aber in vielen dieser sozusagen Verfassungsorganen-Überlegungen müsste man eigentlich die den jetzigen Parteien und auch Oppositionsparteien quasi ähm, sozusagen müsste man es eigentlich die Hürden senken, hm. weil falls die AfD dann höhere Mehrheiten bekommt, dann äh, würde man sozusagen den der, der dann Opposition auch einfacher, äh, einfacher machen, da zu intervenieren. Ah, ja. hm, okay. Statt sie jetzt anzuheben ja, in ja, der ja. Idee, dass es dann sozusagen, man es ihnen schwer ja. macht. Aber wenn sie dann reinkommen, dann haben die anderen so teil das Problem. Ja. Ne? Und ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie zu optimistisch, das wollte ich eben sagen, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, genau so war ja auch unsere Bundesrepublik konzipiert, nämlich eben, dass sie so dezentral sind und so mhm. aufgeteilt ja. unsere Bundesländer, in den Bundesrat, dass selbst, wenn irgendwie Nazi Ministerpräsident wird von einem Bundesland, dass das eben nicht ausreicht, um wirklich großflächigen Schaden anzurichten. Natürlich wäre das super schlimm ja. und ich möchte auch, dass das verhindert wird. Aber ähm, ja, wenn in Thüringen äh, 40 Prozent AfD gewählt wird, dann ähm, wird es halt schwierig, ne? da irgendwie keinen AfD Ministerpräsidenten ja. zu stellen oder auch eine einfache Mehrheit kriegen oder so. Also wie gesagt, ich bin da glaube ich so ein bisschen bei meinem, bei meinem alten Standpunkt, nämlich ähm, wieso wenn 40 Prozent oder 33 Prozent der Leute in Thüringen die AfD sozusagen jetzt mit irgendwelchen staatsrechtlichen Tricks, das zu umgehen, ist halt nur so eine Scheinlösung, würde ich behaupten. Ne? Und deswegen, also ich glaube, man, es ist halt, das ist halt der Knackpunkt. Ne? Also wie geht man wirklich damit um und wo sind die Gefahren? Und das macht das, glaube ich, auch so schwierig, weil man halt nicht wirklich weiß, was die AfD machen will. Also klar, sie sind gefährlich und irgendwie bestimmte Teile, gerade in Thüringen, gerade dieser rechte Flügel, ist extrem Nazi. Ja. Es gibt, glaube ich, trotzdem andere Bereiche der Partei, die einfach nur normal rechtsextrem sind. Was heißt normal? Aber ne, im Sinne von, vielleicht nicht ganz so ähm, verfassungsfeindlich, im Sinne von, dass sie jetzt irgendwie den ganzen Staat ähm, irgendwie über den Haufen werfen wollen und irgendwie alles neu ordnen ordnen. Gehst du nicht mit?
0: Nee, 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 also da gehe ich nicht mit, zum Beispiel auch bei diesem Treffen von Korrektiv, ähm, da wurde eben gesagt, dass äh, der, diese rechte Hand von Alice Weidel hat da eben selber gesagt, dass er für den Bundesvorstand der AfD spricht. Also ich glaube schon, mhm. dass da in den, in den Strukturen, auch gerade in den höheren Ebenen, die meisten Leute halt wirklich rechtsextrem sind und das natürlich irgendwie gut ähm, unterm äh, Tisch fallen lassen, quasi damit die große Masse das nicht mitkriegt und dass ihn schon insgesamt daran gelegen ist, unsere Demokratie auszuhöhlen und mit den eigenen Waffen zu schlagen, um halt dann Auto... Mm ritäres Regime herzustellen. Aber brauchen wir jetzt auch nicht wieder einzusteigen, ja. haben wir gerade schon genug drüber diskutiert.
1: Ähm, zwei Sachen finde ich noch ganz interessant. Ähm, ich habe auch in diesem Artikel in der Berliner Zeitung gelesen, ähm, dass ein viel größeres Problem, was viel früher eintreten könnte, ist nämlich, dass äh, im Bundestag äh, bald vielleicht die AfD ein Viertel der Abgeordneten stellt. Ja. Und ähm, das würde bedeuten, dass die zum Beispiel Untersuchungsausschüsse allein einrichten könnten und äh, die Bundesregierung so ein bisschen vor sich herjagen könnten und auch zum Teil blockieren. Ne? Da könnte man sich vorstellen, so irgendwie Untersuchungsausschüsse über äh, Einwandererkriminalität oder mhm. äh, irgendwie über äh, Clangewalt, über Terrorismus und Islamismus, halt die ganzen äh, irgendwie so rechten irgendwie Wahnvorstellungen der AfD und dass das auch eine echte Gefahr ist, die viel näher dran ist, ähm, die auch viel schwieriger zu umgehen ist, weil das ist halt sehr schwer, ne? sozusagen dem, dem zu die, sich dem zu entziehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, das ist äh, natürlich schlimm. Äh, wenn die AfD nicht mehr existieren würde, wäre dem natürlich auch nicht so. Also, <lacht> genau. <lacht> Punkt für mich. Ähm, aber gut, Spaß beiseite. Ähm,
1: genau, und eine Sache würde ich auch noch, bevor du dann zum letzten <lacht> Punkt gehen kannst, Ronja, ähm, weil das, nur damit dass wir das nicht unerwähnt gelassen haben, ähm, diesen Punkt über Parteifinanzierung, mhm. weil es ja auch so eine Idee gibt, so ein Zwischending zu machen, ja. nämlich quasi denen die Parteifinanzierung zu entziehen, aber eben sie nicht zu verbieten, ja. sondern nur die staatliche Förderung rauszunehmen. Ähm, da habe ich auch sehr interessant gelesen, es gibt da zum Beispiel einen Artikel in der SZ, wo sie sagen, das Problem ist, da ist es ist juristisch eigentlich genauso schwer, ja, genau, das zu machen, wie das, wie das Verbot, das Verbot mhm. durchzuziehen.
0: Dann kann man auch gleich das Verbot machen.
1: Da kann man auch gleich das Verbot machen, beziehungsweise ich würde auch behaupten, ähm, ich finde es irgendwie auch so ein bisschen schäbig, also irgendwie ist es verboten verfassungsfeindlich, dann verbietet die Partei, aber ja. du kannst nicht sagen, so eigentlich ist es verfassungsfeindlich, aber wir wollen ihnen jetzt einfach nur die Gelder entziehen, weil das einfacher ist oder weil das ja. irgendwie politisch weniger Kosten mit sich bringt. Ähm, finde ich irgendwie dann auch schwach. Also, wenn man wirklich sie für gefährlich hält, dann soll man sie verbieten. Oder wenn man sozusagen sagt, es ist der einzige Weg. Aber dieses so Zwischending, ich bin da kein großer Fan von.
0: Ja, nee, sehe ich auch so. Also, es ist genau das Gleiche wie das Parteiverbot. Dann kann man es auch gleich ganz durchziehen. Mhm. Und also auch wenn, natürlich wäre es schon mal ein Vorteil, auch wenn die AfD keine Gelder mehr hätte. Aber auf andere Art und Weise würde sie dann ja trotzdem noch an Gelder kommen. Also es zum wär, Beispiel über Backwerk. Genau, ja. zum Beispiel über Backwerk, weil wir alle so viel da einkaufen. Ja, okay. Dann jetzt nach all diesen düsteren äh, Vorstellungen wie es bald bei uns aussehen könnte in Deutschland. Lasst uns zum Schluss noch kurz darüber reden, was wir selber oder auch was ihr ähm, alle machen könnt, um halt der AfD auf eure Art und Weise entgegenzuwirken. Und naja, wir haben eben schon oft diese Massenmobilisierung angesprochen. Ähm, das ist natürlich super, dass da jetzt durch diese Korrektivaufdeckungen endlich der Ball ins Rollen gekommen ist und wirklich große Massen auf der Straße stehen und sich gegen Faschismus einsetzen. Also es freut mich echt, das äh, mit anzusehen, dass da einige Leute aufgewacht sind, weil also Luca hat das vorhin schon gesagt, wir stehen doch schon seit Jahren auf der Straße. Ja, ich, vielleicht so. ist das auch
1: reine Trotzhaltung. Dass ich <lacht> bin ja, so, ja, ein bisschen
0: <lacht> wahrscheinlich. Aber nein, ich finde auch genau dafür haben ja. wir ja gekämpft, dass halt die große Masse merkt, ähm, dass da ein Problem ist und ähm, deshalb schließt euch auch diesen Demos an. Also ich war letzte Woche bei einer, da ist echt eine gute Stimmung und ähm, ich will euch einfach mal so ein paar Inspirationen mitgeben für Plakate, weil ich ein paar gesehen habe, die ich ganz cool fand. Ähm, das eine war AfD wählen ist so 19.33, finde ich schön. Mhm. Ähm, oder ist auch, gut. wenn AfD die Antwort ist, wie dumm war dann bitte die Frage? Das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Ähm, oder auch einfach ganz schlicht Menschenrechte statt rechte Menschen. Ähm, gefällt mir auch. Und eins, was ich auch noch sehr schön fand, das hat meine kleine Nichte hochgehalten, die war auch bei einer Demo Bunt ist meine Lieblingsfarbe. Mhm. Also wenn halt ihr mit euren Kindern oder befreundeten Kindern auf Demos geht, wäre das vielleicht auch eine Idee. Ähm, ja, aber auch ganz äh, abgesehen von diesen großen Demos ähm, ist es natürlich super, überhaupt äh, insgesamt Widerstand zu leisten. Und das kann sein, dass ihr halt in Gesprächen mit Verwandten oder auch bei der Arbeit einfach... Ähm, faschistisches und rassistisches, aber auch antisemitisches und ganz grundsätzlich rechtes Gedankengut einfach nicht unangefochten stehen lasst. Dass ihr dem Paroli bietet und halt sagt, nee, das, was du da sagst, das ist problematisch. Denn also auch wenn vielleicht die Person, die jetzt diese Äußerung gemacht hat, selber gar nicht mehr überzeugbar ist in ihrer Einstellung, kann es ja auch sein, dass andere Leute drumherum sind, die selber noch nicht so gefestigt sind in ihren Einstellungen und die dann einfach denken, dass diese Person recht hat, wenn das halt unwidersprochen ähm, so gesagt wird. Ähm, das heißt natürlich auch, dass man hier und mal eine unangenehme Situation aushalten muss. Also ich selber bin da auch äh, prädestiniert für. Ähm, ich bin ständig diejenige, die irgendwie sexistisches, rassistisches oder was auch immer Verhalten anspricht und alle mhm. sagen dann, oh, hast jetzt deinen ganzen Abend versaut. Aber macht euch da klar, nicht ihr seid diejenigen, die die Situation unangenehm machen, sondern es sind halt die Leute, die sich rassistisch oder auch menschenverachtend äußern, die die Situation unangenehm machen. Und ihr probiert eigentlich das wieder herzustellen, wenn ihr euch halt klar positioniert und eben diesen rechten Paroli keinen kein Raum bietet.
1: Ja, ich würde dafür plädieren, äh, Mindestlohnerhöhungen zu fordern, <lacht> den äh, Leuten äh, wirklich ähm, irgendwie finanziell zu unterstützen, äh, mehr Sozialausgaben, vielleicht Staatsschulden oder Steuererhöhungen. Ähm,
0: ja, Olaf Scholz, falls du zuhörst, bitte.
1: <lacht> ja, nee, aber ich glaube wirklich, also ähm, ich mag die äh, Proteste deshalb, weil ich glaube, dass vielen Leuten vorher nicht klar war, dass sie irgendwie, oder zumindest das unterstreicht nochmal, dass es eine Mehrheit gibt, die wirklich nicht rechts ist und rechtsextrem ist. Und das ist ja irgendwie schön zu sehen. Ja, total. Aber ich habe auch ein bisschen... Ähm ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen äh, mulmiges Gefühl dabei, äh, weil ich mir immer denke so, ich habe Angst, dass Leute dann auf die Straße gehen und Plakate hochhalten und dann denken, irgendwie damit ist es getan. Also wie gesagt, dadurch, dass ich ja wirklich überzeugt bin, dass eben diese, diese Ursachen das Problem sind, ähm fände ich es natürlich am besten, wenn die bekämpft werden. Klar, ne? auf jeden Fall. Und da reicht halt irgendwie ein Plakat nicht, sondern da musste sich halt die aktuelle Regierung auch ein bisschen ändern. Ich glaube auch in der Kommunikation zum Teil gibt es ja auch Sachen, die gemacht werden, die gut sind für alle und es geht manchen Leuten besser dadurch oder irgendwie, es gibt wirklich Fortschritte, aber das wird, glaube ich, zum Teil auch schlecht kommuniziert, zum ja. Beispiel. Und trotzdem gibt es auch wirklich Sachen wie, weiß ich nicht, dass man jetzt 100 Milliarden für Waffen ausgibt, aber dann Kindergeld kürzt und was weiß ich, was alles. Dass dann Leute unzufrieden sind, kann ich auch nachvollziehen ja. und frustrieren. Frustriert. Und ähm, ja, also das wird auch nicht gelöst, indem man in der 1 zu 1 Auseinandersetzung geht. Also ich glaube, das ist alles zwar super wichtig und sollte getan werden, aber das reicht vielleicht auch noch nicht.
0: Ja, aber wir sind hier gerade bei unserem positiven Ausblick. Entschuldige, ja, super. <lacht> <lacht> Deshalb, also vielleicht wart ihr bei Demos, lasst euch von Luca nicht verunsichern. Ja. Es ist besser, auf Demos zu gehen, als nicht auf nee, Demos das zu sehe gehen. Ich auch so. Und ähm, aber natürlich bringt es auch was noch ähm, zum Beispiel Workshops oder Weiterbildungen zu machen. Ich habe zum Beispiel mal einen Workshop mitgemacht, Aufstehen gegen Rassismus. Da hat man halt gelernt, wie man in Alltagssituationen sich diesem entgegenstellen kann oder auch so ein Unconscious Bias Training habe ich schon mal gemacht bei Emilia Rock und ich glaube ehrlich gesagt, jedes Training, das sich mit der eigenen Privilegierung kritisch auseinandersetzt, kann auch dazu beitragen, Diskriminierung abzubauen und das ist halt das, wie wir diese 30 Prozent auch irgendwie wieder einfangen. Das passiert nämlich viel eher auch auf persönlicher Ebene, weil die sich mhm. ja oft abgedrängt fühlen. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, organisiert euch, sucht euch Verbündete, die einer Meinung sind, unterhaltet euch über diese politischen Themen, denn erst dann fällt ja auch auf, dass vielleicht auch in eurem Freundinnenkreis Leute dabei sind, die rechtes Gedanken gut in sich tragen, was ihr vielleicht gar nicht wisst. Und diese Leute kann man dann natürlich im Dialog auch wieder für sich gewinnen. Ihr könnt auch irgendwelche Ortsgruppen euch suchen, Omas gegen Rechts, Antifa-Gruppen oder Nationalismus ist keine Alternative, Ende Gelände, egal was, Hauptsache irgendwie politisch organisiert, denn ähm, davon lebt die Cremo Demokratie, Kremodakli, ähm, dass wir alle uns da irgendwie mit einbringen und ja. einsetzen ähm, und auch so können wir es dann schaffen, irgendwie halt wieder für eine bessere Gesellschaft zu sorgen, in der alle teilhaben können und alle gehört werden. Ja,
1: Absolut. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Punkt, also eine Demokratie abzuschaffen, das muss irgendwie die Gesellschaft dann auch zulassen und das müssen wir ja nicht. Ne? Ja, genau. das, also das ist, glaube ich, ähm, das geht schon, dass man das einfach verhindert, indem ähm, genug Leute... Ähm, sich zusammenschließen. Genau. Und das ist machbar auf jeden
0: Fall. Ja, wir sind die Mehrheit, deshalb seid laut und seid links, seid grün und seid versifft. Und äh, ja, wir werden heute noch schön zusammen essen gehen und unser einjähriges Feiern, unsere erste Folge, in der wir uns gestritten haben und nicht einer Meinung waren. Sagt uns gerne, was ihr davon gehalten habt, ähm, ob es euch besser gefällt, wenn wir immer sagen, ja, voll und einer Meinung sind oder ob <lacht> ihr hitzige Diskussionen lieber im findet. Kreis drehen mit äh,
1: Argumentation. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
0: Bis dann, macht's gut, ciao.